0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ما جاء في حماية المصطفى حماية وصيانة ورعاية وحرص شديد على هذا الجناب التوحيد وعلى تحقيقه ولا تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع حرص النبي عليه الصلاه والسلام على هذا الباب حرصا عظيما كما سياتي في النصوص التي أوردها رحمه الله وفيما تقدم أيضاً إشارات إلى ما يدل على هذا الباب وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قد تكون البيوت محروسة وعليها حرس ولكن أبوابها مفتوحة فالحرس موجود والحرس موجودون لكن الأبواب مشرعة فيتحين فرصة غفلة الحرس فيدخل اللص إلى البيت لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما حرصه على جناب التوحيد وحفظه وحمايته وصيانته سد الأبواب كلها فهذا الحصن مع ما حوله من حرس فيه أبواب وأغلاق لا يتوصل يدخل ولا يدخل من أبوابه اللص لأنه مغلق وموصد لأنه قد يقول قائل ما دام الحماية موجودة ما نحتاج إلى كلمة سد كل طريق لا قد تكون الحماية والصيانة والرعاية والاهتمام موجود لكن إذا كانت الأبواب مشرعة مفتوحة قد يغفل الحامي قد يغفل من وكل إليه الحماية فيتحين من أراد الولوج غرة هؤلاء الحرس فيدخل لكن مع ذا وجود الحرس والحماية والصيانة والعناية الأبواب مغلقة ولذلك قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته لأن تمام العناية إنما يكون بالأهم حريص النبي عليه الصلاة والسلام على كل خير يصل أمته ولا خير الا دل الامه عليها ولا شر الا حذرها منه ما ترك شيء الا اخبرهم عنه عليه الصلاه والسلام فاخبرهم كما في حديث سلمان لما قيل له اخبركم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء قال حتى القراءه اخبرنا عنها يعني كيفيه الاستنجاء وكيفيه التطهر من النجاسات أخبرهم عنه فما بالكم بما هو أشرف من ذلك وأهم فضلا عن أن يكون التوحيد الذي هو في الحقيقة رأس المال التوحيد الذي إذا خدش النقص بسببه يختلف عن النقص في مسائل الفروع التوحيد يقابله الشرك الذي لا يغفر واذا لم ياتي الانسان بالتوحيد لم يقبل منه اي عمل واذا وجد الشرك حبطت جميع الاعمال فالتوحيد اهم المهمات والشرك اعظم الذنوب والاثام ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال إشراكم بالله قال إشراكم بالله سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله فهذه أفضل الأعمال وهذا من المقابل الذي هو الشرك شر الأعمال ولا يقبل معه عمل ولا يغفر إلا بالتوبة لا يغفر إلا بالتوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى أن من أهل العلم من أدخل الشرك الأصغر في عدم المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان الشرك أكبر أو أصغر بخلاف الذنوب ما دون الشرك سواء كانت من الكبائر او من الصغائر فانها تحت المشيئه تحت المشيئه وعلى هذا فاقل القليل من الشرك اعظم من اكبر الكبائر لانه لا يغفر لا بد من التوبه او من ان يعذب عليه يعذب بقدره وعلى كل حال من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر حكمه حكم كبائر الذنوب فيدخل تحت المشيئة ولكن عموم اللفظ إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه الأكبر والأصغر في النص كل وسيلة توصل إلى الشرك فهي محرمة كما أن وسائل المحرمات محرمة والوسائل لها أحكام الغايات فما يتوصل به إلى المحرم فهو محرم وما يتوصل به من وسائل الشرك أيضا محرمة كما أن ما يوصل إلى التوحيد وأسباب الموصل إلى التوحيد واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر عند اهل العلم وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم هذا امتنان على هذه الامه ان بعث فيها رسولا منهم وكونه منهم لا شك أنها مزية يعرفون صدقه مخرجه ومدخله وأصله ونسبه ولغته لا يشكل عليهم شيء من مما يقول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. القول أولا المراد به العرب. بعث فيهم رسولاً منهم. يعني من العرب منهم من يقول من انفسكم من هذه الامه فيما فيها العرب وغيرهم ويكون المراد بالنفس اعم من ان تكون العشيره والقبيله انما جميع من يتبعه فهو منه منهم من يقراها من انفسكم يعني من اشرفكم وهذا إن كان له وجه من المعنى فإنه فإن القراءة به ليست متواترة "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما يعنتكم ويشق عليكم" حريص عليكم حريص عليكم يعني من قرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام رأى ونظر تبين له بوضوح هذا الحرص منه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس حتى أنه يكاد أن تذهب نفسه حسرات لعلك باخع نفسك يعني قاتل وهذا من تمام حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية أمته ولما ترك شيء من الخير إلا دلهم عليه ولا شيء من الشر إلا حذرهم عنه عليه الصلاة والسلام حريص عليكم ها؟ والشم لا كل الايه كل الآية كما سيأتي في المسائل عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم هذه كلها بالمؤمنين رؤوف الرحيم كذلك يشهد للترجمه وين المتن؟ قال الايه يعني اكمل الايه ما قال الايه اما ان يكملها او يقول الايه يعني اكمل الايه إلى آخرها هذا معروف الاختصار عند أهل العلم اختصار الآيات والأحاديث هذا معروف عند أهل العلم وبعد ذلك يقولون الآية أو يقولون الحديث يعني أكمل فمن المقصود الآية كاملة لكن من باب الاختصار ثم قال رحمه الله أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا وهذا يحتمل معنى قريب وليس بمراد عند جمهور أهل العلم يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تقبرون بها من مات منكم يعني مقابر وهذا وإن كان قريب يعني من اللفظ لكنه غير مراد عند الجمهور ويرد عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته قبر في بيته الذي مات فيه وإن ورد حديث فيه مقال لأهل العلم أن الأنبياء يدفنون يدفنون حيث يموتون وعلى كل حال عامه اهل العلم او جمهورهم يرون ان هذا من باب التشبيه تشبيه محذوف الاداه ويسمونه التشبيه البليغ يعني تجعل بيوتكم كالقبور كالقبور التي لا يفعل فيها شيء لا يصلى فيها في اظهر انواع العباده الصلاه والمراد من ذلك الحث على الصلاة في البيوت لا من نافلة ولذا جاء صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة ومن المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها تقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها فإذا لم نصلي في البيوت النوافل صارت قبوراً يعني كالقبور قلنا إن هذا من باب التشبيه البليغ التي تحذف فيه الاداه إذا قلت زيد أسد هو معلوم أنه ليس بأسد لكنه مشبه للأسد في الشجاعة وحذفت الاداه للمبالغة كأنه صار هو وكأن البيوت صارت قبورا مبالغة في التشبيه والذي يسمونه التشبيه البليغ لا تجعلوا بيوتكم قبورا فتخلوها من العبادة الإنسان يصلي الواجب في المسجد الذي وجبت له الجماعة حيث ينادى بها في المسجد ويصلي من النوافل ما تشرع له الجماعة في المسجد أيضا وما عدا ذلك فالبيت أفضل لذا الصلاة لا سيما بالليل ينص على أنها في البيت وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الصبح في بيته ينص على ذلك حتى أن الإمام أحمد سئل هل تجزي راتبة المغرب في المسجد؟ قال أرجو مما يدل على أهمية الصلاة صلاة النوافل في المسجد لأنه أبعد عن الرياء لأنه أبعد عن الرياء ومن أجل أن يقتدى به وتتعلم الصلاة من فعله الذي لا يصلي مع الناس ولا قرأ في كتب العلم ما يدرش كيفية الصلاة لكن إذا صلى ولي أمره ممن يصلي مع الناس ويعرف صفة الصلاة من اقتدائه بإمامه ينقل هذه الصورة إلى زوجته وولده فهذه الفوائد عظيمة لهذا إضافة إلى أنه أبعد عن الرياء جاء في الحديث الصحيح لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها من حديث أبي مرثد الغنوي صحيح مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام مما يدخل في هذا الباب من حمايته لجناب التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك، ولا تجعلوا قبري عيدا. صلاة الجنازة لا، بس النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر. هذه مستثنات. وين؟ سواء وضع مكان أو صلي عليها قريب من القبور، ما في شيء. إن صلاة على الجنازة مستثنات ولا تجعل قبري عيدا العيد اسم لما يعود ويتكرر في وقت منتظم سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة هذا يسمى عيد لأنه يعود من العود والتكرار في وقت واحد لا تجعل قبري عيداً بحيث لا تخصص وقتا لزيارتي ها زماني او مكاني لكن هنا شو يصير اللي عندنا زماني لا تجعل قبري عيداً بان تترددوا عليه في وقت محدد من اسبوع او من الشهر او من العام لا تجعل قبري عيدا وهذا أيضا من حرصه على الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد وزيارته عليه الصلاة والسلام داخل في الزيارة التي جاء الحث عليها داخلة في ضمن زيارة القبور التي جاء الحث عليها والأمر بها زور القبور فإنها تذكر الآخرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا شك أنها تذكر الآخرة لكن الملاحظ في الأوقات المتأخرة مع الأسف أن نسمع من يتحدث في المقبرة وبين القبور والميت يدفن وبعض من جاء معه من أهله يبكي وهذا هذا يضحك وهذا يبيع ويشتري وهذا شك ان هذا من موت القلوب كان الناس اذا مرت الجنازه بقرب بيتهم ورأوها او في شارعهم يجلسون الايام متأثرين يتأثرون تأثر شديد الآن بعض حتى من طلاب العلم تجده تكرر تردد على المقبرة وينظر في القبور ويرى هذه القبور وينظر في قبور المحفورة اللي يعتبر ويدكر لا يلبس أن يكون الأمر عنده عادي وقد رايت بعيني من يدخن على شفير القبر ونصف شعره ابيض يعني مو شباب كبير يدخن على شفير القبر واحد يقول لي والله اني بديت بديت ما اروح للمقبره يقول الله ما في فرق بينه القبر وحفره الزيت ولذا في تفسير القرطبي في تفسير سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ذكر النصوص الدالة على فضل زيارة القبور وأثروا في القلوب اثر هذه الزيارة لكن يقول إن بعض الناس قد لا يتأثر مع التكرار فهذا عليه بمشاهدة المحتضرين عليه بمشاهدة المحتضرين هذا له اثر بالغ في النفس لكن اذا كان يشاهد المحتضرين ويغسل الجنايز يوميا تعود المشكله كما هي يا في ثلاجه الاموات يوضع فيها الميت انا رايت من يقوم على خدمه الموظف اللي عندهم وضع البيبسي في ابط الميت قلوب تحتاج إلى علاج. تحتاج إلى علاج. لأنك تعالج أطراف. وال والأصل في خلل كبير. الأصل في خلل كبير لابد من علاجه. وعلاجه بتدبر القرآن. علاجه علاج القلب بتدبر القرآن. نعم. شو ينصح 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 وبيهله له ليس له حد لكن مع ذلك التكرار والله ما فعله السلف يعني حتى من جاء من السفر حتى من جاء من السفر ما فعله من الصحابة إلا بن عمر رضي الله عنه والله إذا جاء من السفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه وعلى كل حال كون الإنسان يقف أمامه ويسلم عليه وعلى أبيه ما فيش شكال لكن الكلام على أنه كل من جاء يصلي ذهب إلى القبر وسلم ما فعله ما فعله صلاته في بلده تبلغ حيث كان كما سياتي. جاء الامر بالقيام للجنازه. جاء الامر بالقيام لها وجاء تركه وجاء تركه ومنهم من يقول انه منسوخ ومنهم من يقول نسخ الوجوب وبقي الاستحباب على كل حال هذه مسألة خلافية وفيها نصوص ما فيها اشكال يعني لو قام ما في اشكال. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. المبتدعة والغلاة الذين غلوا به عليه الصلاة والسلام مخالفين ومعارضين ومعاندين لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من نهي عن الغلو إياكم والغلو وصل الأمر ببعضهم إلى أن الشيطان لبس عليه لبس عليه حتى أنه سول له أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام وفي قبره أمدد يدك لأقبلها فمدها وقبلها لا شك أن هذا من استدراج الشيطان يفعل بأوليائه مثل هذا وأشد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ في أي مكان كما جاء عن علي بن حسين أنه قال ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. أنت اللي جيت وإلى هذه الفرجة وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت إلا وما بالأندلس يعني في أقصى الغرب إلا سواء والتبليغ جاء في حديث إن لله ملائكة سيارة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام من يسلم عليه من يسلم عليه وكذلك الصلاة وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فلا داعي للإنسان أن يأتي إلى عند القبر ويسلم عليه ويخيل إليه أنه أفضل ممن سلمه بعيد وزيارة عليه الصلاة والسلام من وراء الجدران الثلاثة لا شك أنها تسمى زيارة وابن عمر فعلها من وراء الجدار وعلى هذا لو مر إنسان بسور المقبرة وسلم كن مسلم ولا مو مسلم، ها على هذا مسلم ومنهم من يقول أنه لا يسلم حتى يدخل لا يسلم حتى يدخل لأنهم ويقيسون هذا على بيوت الناس لو تبي تمر من بيت زيد والعبيد كل السلام عليكم وتخرج زيد قالوا شو هذا ها لكن صنيع ابن عمر وغيره من السلف اتيانهم الى قرب القبر سلامهم عليه من وراء الحائط وهو موجود متبع الى الان يسلم عليه من الخارج عليه الصلاه والسلام منو؟ منو ذا؟ وين؟ يعني شد الرحل من بلده الى المدينه لزياره قبره عليه الصلاه والسلام. جاء في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. الا الى ثلاثه مساجد. مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى ومع ذلك لا تشد الرحال اليها. لا من المساجد ولا من البقاع ولا من العتبات على ما يقولون كل هذا بدع وشيخ الإسلام رحمه الله طول في هذه المسألة وتعرض لشيء من الردود من قبل المخالفين وهنا كتب أولفت في هذه المسألة ورده رحمه الله على الأخنائي واللبن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي وفيها كلام مطول على هذا هو الاصل زياره المسجد اذا كان الاصل زياره المسجد فهذا لا اشكال فيه لانه جاء فيه النص والتشريك في مثل هذا يعني أسهل من من أن تكون النيه خالصة لزيارة القبر. رواه أبو داود بإسناد حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. ورواته ثقات. وما دام دام من صحابي ما يوصف بأنه بدعة. ولكن مخالفه عامه الصحابه له وكونه لم يحصل من غيره لا يدل على شرعيته ها هو ما انكر لكن يبقى انهم خالفوه كبار الصحابه ما فعلوه ايهما الكون لم ينكر نقول ليس ببدعه بعض الناس يوصي من الى المدينه يقول له سلم كل هذه فروع عن التساهل في من عن التساهل في اصل المسأله رؤساء رؤساء دول اذا دخلوا من من الباب باب المسجد يحبون حبوا الى ان يدخلوا القبر او قرب القبر تفتح لهم الابواب وعلى كل حال المسأله الاحتياط للتوحيد هو الأصل كما جاء في هذه الترجمة وما تحتها كل طريق يوصل للشرك مع أنه عليه الصلاة والسلام أحب إلى كل مسلم من نفسه هذا هو الأصل كما جاء في الحديث عن عمر أنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي قال حتى من نفسك يا عمر يعني ما هو بهذا علامة يعني يعني استخفاف بحقه عليه الصلاه والسلام كلا لكنه محض اتباع ومحبته في اتباعه رواه ابو داود باسناد حسن معروف الحديث الحسن في درجه متوسطه بين الصحيح والضعيف وهو من جمله ما يحتج به لكنه دون الصحيح ثم قال ورواته ثقات يعني مقتضى أن كون الرواة ثقات مع الاتصال أن يكون صحيحاً صحيحاً فهذا التعبير شبيه بقول الترمذي حسن صحيح شبيه بقوله حسن صحيح والعلماء تكلموا في هذا الاصطلاح وأطالوا فيه واختلفوا ووصلت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولاً في توجيه كلام الترمذي لانه مستشكل الجمع بين الصحه والحسن مستشكل لماذا لان الحكم عليه بالحسن حكم عليه بالمرتبه الدون والحكم عليه بالصحه حكم له بانه بلغ المرتبه العليا وهي الصحه فلا يجتمع أن يوصف الشيء بالدون والكمال، يعني لو قيل لك عن طالب تقديره جيد جدا ممتاز، ايش تقول؟ ها؟ صحيح؟ صحيح جيد جدا ممتاز؟ جيد جدا مرتبه دون الامتياز، والامتياز مرتبه أعلى، فكيف يحكم له بالمرتبتين؟ من الأجوبة أن تنفك الجهة يقول حسن من طريق وصحيح من طريق وهذا ماشي إذا تعددت الطرق على هذا فالتنظير في جيد جدا أن يكون جيد جدا في ها؟ أه؟ لا خل خصص يعني في التخصص نعم جيد جدا في العموم انت والعكس المهم ان تنفك الجهه وينحل الاشكال. من هو؟ شو؟ شلون؟ ابو لا أنا ما قال شيء ابو سكت عنه الترمذي هو عرف الحسن وعرف الصحيح. عرف الحسن وعرف الصحيح م? وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد يقول العراقي قلت وقد حسن بعض من فرد يعني حتى الاصطلاح الذي اصطلحه وعرفه فيه خالفه ولذلك اصطلاحات الترمذي تحتاج إلى صحاوة رأس هذه بسهلة أو يحكم بأحكام عامة مضطردة على جميع ما يقوله في الأحاديث، كل حديث له نظرته. نعم. في المسجد. شد الرحال الاعتكاف في المسجد، ما في شد الرحال للمسجد ما في أحد بيشد الرحال اللي يأتك في, 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 في القبر، لا. ما في شيء. من, من أفضل القرى. ها؟ لمن في المدينة سنحي مثل المقابر الأخرى مثل المقابر الأخرى يعني هو الصحابة أيضا بعد وضعهم آخر لا شك أن الإنسان إذا رأى هذه الأماكن يعني تهفو نفسه يحصل له شيء من من التأثر قال رحمه الله عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين من خيار آل البيت تابعي جليل من علماء التابعين ومن عبادهم رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجه يعني نافذه بعض طبعات كتاب التوحيد علق عليها وقال الفرجه هي الخوخه تكون في الجدار ها؟ شو؟ عند عند بعض الناس صعبها ولا عند بعض الناس الفرجه ما ادري وش والخوخه يعرفها فهذه امور يعني تختلف اختلاف الاعراف والبلدان واللهجات وغيرها نعم وشو؟ شو يقول وش الشرح اللي معك وشوفوا القوه القوه ما يبقوا ها هي هي كوه اي فيها؟ هي الكوه وخوخه كلها معروفه كوه الى عهد قريب احنا نسمعها من العامه نسمعها من العامه الى عهد قريب يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه علي بن حسين نهاه خشي عليه من الغلو او يظن ان هذا المكان افضل في الدعاء من غيره فنهى وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جدي علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا يعني كما تقدم في الحديث السابق العيد اسم لما يعود ويتكرر فلا تكرروا الزياره الى قبري في اوقات منتظمه ولا بيوتكم قبورا بحيث تخلوها من أنواع العبادات التي من أجلها الصلاة لأن القبور لا يصلى إليها كما جاء في حديث أبي مرثد فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم تسليمكم يبلغني أين كنتم يعني في أي مكان كنتم و مثل ما سبق اشرنا الى قول علي بن الحسين وما انت وما ومن بالاندلس الا واحد يعني لا فرق لان هناك ملائكه كما جاء في الخبر يبلغونه عليه الصلاه والسلام من يسلم عليه فان تسليمكم يبلغني اين كنتم رواه في المختارة رواه في المختارة هم؟ شو؟ على كل حال البر للوالد كما يقول كون بزيارته والدعاء له يكون أيضا بالدعاء من بعد لأن المكان قبر عليه الصلاة والسلام وما عرف عن المسلمين جملة من حب ومودة له عليه الصلاة والسلام يخشى من أن يزيد هذا الأمر إلى أن يصل إلى الغلو رواه في المختارة مختارة كتاب في حديث كتاب مسند يروى بالاسانيد وصاحبه متاخر الضياء المقدسي هو كتاب في الجمله فيه قوه وتصحيحه افضل من تصحيح الحاكم بل ومن حبان وغيرهما من اهل التساهل ف تصحيحه في الجمله مقبول الا انه كغيره من الائمه يعني ياتي بالراجح ويأتي بالمرجوح <تصفيق> 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 له ماله على المولد ماله علاقه بالقبر ماله علاقه بالقبر من جهه لكن كون المولد يتكرر في وقت واحد من كل سنة صار عيد من هذه الحيثية صيغه الخطاب في الصلاه بعد هذا هذا نص ورد في مورده فيقتصر عليه
1: الله على شو الصلاه
0: الواجب في الصلاه في التشهد لحظة لحظة القول الصلاة عليه في الصلاة واجبة بل ركن عند الحنابل ركن من أركان الصلاة عند الحنابل فقط والصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام جاء أمر بها وجاء أيضا وصف من لم يصلي عليه بالبخل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وجاءت فيها نصوص كثيرة منهم من يحكم بالوجوب عند ذكره عليه الصلاة والسلام ومنهم من يقول إنه من باب المستحبات المتأكدة من باب المستحب المتأكد وجاء الأمر بها في كتاب الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من العلماء من يقول أن امتثال الأمر يحصل بمرة واحدة في العمر وهو بكل ما ذكر امتثال الأمر في الآية يحصل صلوا عليه خلاص صلّيت عليه لكن لا شك أن هذا بخل شديد ومن صلى عليه عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها عشرة وأي فضل أعظم من هذا أن يذكر في الملأ الأعلى عشر مرات بدل من ان يقول صلى الله عليه وسلم مره واحده. على كل حال فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كتب مؤلفات ولابن القيم كتاب اسمه جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام عليه الصلاه والسلام. وفيه القول البديع للسخاوي في فضل الصلاه والسلام على الحبيب الشفيع وكتب اخرى الصلاه والبشر في الصلاه والسلام على خير البشر فرز أبادي وغير ذلك. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة وتقدم الكلام فيها في صدر الباب الثانية إبعاده عليه الصلاة والسلام أمته عن هذا الحما إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد الحما الذي هو حمايه التوحيد وصيانته وما يخدشه من الشرك وما دونه من البدع الشرك كانه شيء ممنوع بل هو ممنوع شرعا لكن في المحسوسات الا وان لكل ملك حماه فيمنع منه غير الدواب التابع لهذا الملك بل لا يقرب منه لأن الملك سوف يعاقب من يترك دوابه ترافي ألا وإن لكل ملك ألا وإن حمى الله محارمه وأعظم محارمه الشرك الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته كما جاء لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا شك حرصه علينا كما تقدم في تفسير الايه وما عرف من سيرته طيل حياته بعد بعثته الى وفاته شيء لا يخطر على الباب بل هو أحرص من الوالد على ولده ومن الأم على ولدها ولذا لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه الرابع ناهيه عن زيارة قبله على وجه مخصوص على وجه يشبهه بالعيد على وجه مخصوص يكون في وقت يتكرر في وقت محدد يكون يجعله عيدا او يزاول عنده ما يوقع في المحظور من الغلو به عليه الصلاه والسلام مع ان زيارته من افضل الاعمال اذا كانت زياره القبور مامور بها وجاء الحث عليها وذكرت علتها فإنها تذكر الآخرة فكيف بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام السادس حثه على النافلة في البيت حثه على النافلة في البيت وجاء الحديث الصحيح أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة وحثه أو حثوا على النفي من حديث الباب بعدم تشبيه البيت في القبور أو في المقابر التي لو تصلى فيها السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما قالوا كيف نجعلها قبورا؟ يعرفون إذا لم يصلى فيها صارت مقبرة يعني كالمقبرة كما تقدم السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة الثامنة تعليله ذلك عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد عن طريق أولئك الملائكة الذين يبلغونه إن صح الخبر وإلا فيؤمن به نؤمن ونعترف ونجزم بأنه بأنها تبلغه لكن طريقة التبليغ إن صح الخبر فهو طريق أولئك الملائكة وإلا فالله أعلم بالكيفية فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب من أراد القرب إن كان يزعم أنه لا يبلغه إذا كان بعيدا فالحديث نص في الرد عليه وإن كان يعرف أنه يبلغه لكن القرب أفضل نعم فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب سواء كان يتوهم أنه لا يبلغه إذا بعد او يكون سلامه عليه بالقرب افضل بغض النظر عن جهه التفضيل الذي يتضمن الزياره ها القرب يتضمن زياره اضافه الى الى السلام عليه عليه الصلاه والسلام ها شيء في قبره عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا وكونك تدعو لوالدك وأنت في بيتك وأنت في صلاتك فرق بينه وبين أن تدعو له عند قبره لا من جهة الدعاء ومن باب إضافة الزيارة التي جاء الحث عليها مع الدعاء وجاء في الدعاء من قرب احاديث لكن لا تثبت وجاء في تحديد بعض الاوقات للزياره لكنها لا تثبت من زار ابويه كل جمعه كتب برا ضعيف جدا هذا للزياره هذا للزياره الزياره مشروعه ما لا تتضمن شد رحل الزيارة أفضل. صلى الله
1: الخامسة شو؟ الخامسة
0: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة وهذا مقتضى النهي عن كونه عيداً. مأخوذ من النهي عن اتخاذه عيداً. تاسعة كونه عليه الصلاة والسلام في البرزخ تعرض عليه اعمال امته في الصلاه والسلام عليه تعرض عليه اعمال امته في الصلاه والسلام عليه يعني في هذا الباب خاصه وجاء انه تعرض عليه الاعمال كل ليله جمعه لكن الحديث فيه كلام نعم ما معنى تفسير ايه براءه الاولى ما فهمت تفسير ايه براءه ما بذكرت آية براءه في اول الباب لقد جاءكم رسول من انفسكم <تصفيق> ايه في تفسيرها يوضح المراد من ما
1: السلام عليكم شيخ نعم بالنسبه لها المدينه ما هو الحد الذي يزورون فيه النبي صلى الله عليه وسلم المده
0: ما في حد لكن الاكثار والتردد الذي يجعله بمثابه العيد الذي يعود ويتكرر ومع ذلك الصلاة في المسجد والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سواء كان في المسجد أو خارج المسجد يكفي صلي على محمد
1: يعني من من زار قبر النبي كل أسبوع وقال مكثر عليه. من زار قبر النبي كل أسبوع من هالمدينة مثلا هل يقال أنه مكثر لم يسألون كثيرا عن هذه المسألة
0: مسألة يعني مردها إلى العرف في الإكثار والإقلال ومع ذلك يحرص الإنسان مع ما في قلبه من حب ومودة للرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم واتباع أن لا يقرب من الأمور التي تخدش في توحيده إيه؟ لا هذا ليس بصحيح يقول حديث الاعمى حكم التوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام حديث الاعمى المروي يعني المروي عند الترمذي لكنه حديث ضعيف ها الاصل القول الاصل هو القول بالنسبه للمتعجل يوم 12 وش اذا فرغ من طواف الوداع صلاه العشاء كم مقدار مكوثه في مكه يكون له لو, لو اراد الراحه سيسافر برا يريد الراحه حتى يمضي للسفر السفر. يخلي الوداع بعد بعد الراحه. ثم يكون اخر ما يودع. إيه. يكون اخر عهده بالبيت. ما في حد محدد الان ست ساعات او كذا وفيها لو ساعة غلب ساعة. على امره ونام نعم, نعم. نعم. ينتظر رفقه ولا شيء ونام مغلوب ما عليه. قبل ما قتل الفجر، اراد الراحة للفجر كذا فهذا السبب لا لا يعيد يعني. طواف الواجب يا شيخ، صلى عليك في الفائل
1: فائل ها؟ الفائل, الفائل، شخص اقدم على شيء فجاءته رسالة بالخطأ من احد زملائه
0: فيها كلام يعني يتفائل به، هل نقول هذا من الفائل؟ أنا كلام طيب طيب بس ارسلت أهل. له بالخطأ فيقول هل هذا فائل ولا ولا ما, ما فائل فائل. شيخ خسر عليك في خطب الأولى بعد الخطب يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الخطبه يصلي محمد قال هذا وصلوا على نبينا محمد هذا يحسب عليك فعله النبي صلى الله والصحابه يعني في بعض الكلام قال انه عن البدع هل يعتبر كلام صحيح؟ لكنه معروف عند اهل العلم متقررا عندهم يعني تاقتهم ما بالقبول فما عليه ان شاء الله